0: Hallo und herzlich willkommen zu Neue Arbeit Neues Führen, dem Podcast, der dir neue Impulse für deine Arbeit als Führungskraft gibt. In dieser Folge wird es um das Thema Transparenz gehen. Wenn du die vorigen Folgen gehört hast, dann weißt du, dass es hier in dieser Anfangsreihe zu meinem Podcast erstmal um das Thema Aufbau von eigenverantwortlichen Teams geht. Also die Frage, wie können wir eine Struktur bauen, um nicht die Entwicklung einzelner Mitarbeiter zu beeinflussen, sondern das Team als Ganzes, sodass die Mitarbeitenden sich in diese Struktur einfinden können und erfolgreich in die Eigenverantwortung kommen. Und ich habe vorgestellt, dass das ein Modell mit fünf Säulen und einem Fundament ist. Die fünf Säulen sind Autonomie, Alignment, Transparenz, Motivation und Übung und das Fundament ist die psychologische Sicherheit. Wir haben schon in vorigen Folgen über das Thema Autonomie und Alignment gesprochen und heute kommen wir zum Thema Transparenz. Warum brauchen wir für ein eigenverantwortliches Team Transparenz? Vor allem für zwei Dinge. Erstens, weil wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden lernen und zum anderen, damit unsere Leute wissen, wo sie in Bezug auf die gemeinsam vereinbarten Ziele, ne, Thema Alignment, stehen. Nur wenn das beides gegeben ist, können wir uns sicher sein, dass auf Dauer dort ein Team entsteht, das kompetent und wissend genug ist, um die gegebene Autonomie im Sinne des Unternehmens bzw. der Führungskraft zu nutzen. Für beide Punkte, also das Thema Lernen und das Thema äh, Standortbestimmung, habe ich Jeweils mal ein metaphorisches Bild mitgebracht. Zum Thema Lernen ist es erstmal so: Stell dir mal vor, du willst Tennis lernen, aber dein Tennislehrer hat einen sehr eigenartigen Ansatz. Er verbindet dir nämlich als allererstes die Augen, gibt dir einen Schläger in die Hand und spielt die Bälle direkt auf dich. Du kriegst die auch relativ gut erwischt, weil er sie immer auf denselben Punkt spielt, aber du hast einfach keine Ahnung, in welche Richtung die Bälle abprallen, ob sie auf der anderen Seite ankommen, ob sie übers Netz gehen, ob sie vielleicht sogar im Auslanden. Ähm, du wirst nicht wirklich merken, äh, wo sie landen. Nach fünf Minuten nimmt dir dein Trainer wieder die Binde ab und erklärt dir, welche Bälle im Aus sind, welche Bälle im Netz gelandet sind, welche Bälle durchgegangen sind. Glaubst du, dass du unter diesem Zeitverzug sehr gut lernen kannst. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass das nicht funktioniert, oder? Im Endeffekt brauchen wir die Information, wo der Ball landet, wenn wir ihn auf eine bestimmte Art und Weise schlagen, möglichst direkt nach dem Schlag. Nur so können wir sehen, ob das, was wir vorhatten zu erreichen, nämlich den Ball übers Netz zu spielen, aber nicht ins Aus, ob das auch geklappt hat mit der entsprechenden Schlagstärke, mit dem Schlagwinkel und so weiter. Das heißt, um zu lernen, müssen wir möglichst zeitnahes Feedback über unsere Performance bekommen. Und das ist im Tennisspielen nicht anders als im Unternehmen. Im Unternehmen muss ich, um zu sehen, ob meine Herangehensweise an das Problem, meine Art und Weise eine Marketingkampagne aufzusetzen, meine Art und Weise ein Projekt zu managen, meine Art und Weise ein neues IT-System einzuführen, was auch immer, dass meine Aktion den Effekt hat, den ich haben wollte. Und wenn das nicht so ist, warum das vielleicht nicht so ist? Und dafür brauche ich zeitnah Informationen. Nun ist es in vielen Unternehmen allerdings so, dass Informationen über die Führungskraft gespielt werden und dann erst an die Mitarbeitenden weitergegeben werden. Das ist zum einen heißt unvollständig und zum anderen ist es nicht Zeitnah, was auch schon daran liegt, dass meistens die Messsysteme gar nicht dazu ausgelegt sind, in regelmäßigen äh, Zyklen kurzfristig Feedback zu geben. Also zum Beispiel, welches Unternehmen kann denn seinem Vertriebsteam wirklich wöchentliche Umsatzzahlen ausgeben, Team aufgelöst? Oder welches macht das? Sie können, tun es viele, aber welches macht es wirklich? Also um wirklich lernen zu können, ob wir mit der Handlungsweise, die wir einsetzen, in unserer Arbeit wirklich erfolgreich sind, müssen wir Transparenz darüber haben, wie sich diese Handlung auswirkt. Und das möglichst zeitnah zu dem Zeitpunkt, nachdem wir dies, diese Aktion, was auch immer, durchgeführt haben. Also brauchen wir immer wieder Einblick als Mitarbeitende in Kennzahlen, in KPIs, die mit unserer Arbeit in Bezug stehen. Das sollten wir natürlich nicht alleine machen. Idealerweise machen wir diesen Lernprozess gemeinsam. Das heißt zum Beispiel, in regelmäßigen Retrospektiven. Es ist kein Wunder, dass in fast allen agilen Herangehensweisen eine Retrospektive ein fester Bestandteil des Modells ist. Diese Gelegenheit zusammenzusetzen und darüber zu reflektieren, ob unsere Arbeit den Erfolg hatte, den wir uns davon eigentlich erhofft haben, ist ganz, ganz wertvoll, um als Team besser zu werden. Und wir wollen ja, dass das Team besser wird. Denn letztlich wollen wir ja, dass das Team die Kompetenz erhält, die Eigenverantwortung wirklich in dem Sinne zu nutzen, wie das Unternehmen davon am besten profitiert. Und wir wollen ja als Führungskraft, dass unser Team so gut wird, wie wir es vielleicht mal als Fachkraft waren. Wir erinnern uns, ich gehe mal so ein bisschen davon aus, dieser typische Fall, beste Fachkraft wird Führungskraft. Wenn das Team besser werden soll, indem es tut, so gut wie wir mal waren, dann muss es halt lernen können. Und das zweite Bild... Für das Thema Standortbestimmung, was ich mitbringen wollte, ist das Bild einer Heizung. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich vielleicht noch von früher: eine Heizung, die man einfach nicht auf eine bestimmte Temperatur einstellt, sondern auf eine bestimmte Stärke. Und dann muss man in dem Raum sein und fühlen, ob die Temperatur gerade angemessen ist, angenehm ist oder nicht. Und dann dreht man ständig an dieser Heizung rum oder Vielleicht ist es sogar so, dass sie noch richtig alt ist und mit, mit äh, Feuerholz betrieben wird. Und dann schieben wir eben wieder einen Holzscheit in die Heizung. Und dann, ja, wie gut sind wir wohl darin, die Zieltemperatur zu treffen? Ne? Wir legen einen Scheit rein, ah, plötzlich ist es zu heiß im Raum. Wir lassen es wieder abkühlen. Wir legen langere Zeit nichts nach. Irgendwann müssen wir dann nachfeuern, weil uns die Temperatur zu niedrig geworden ist. Aber dann... Ist eigentlich auch schon zu spät, weil bis es dann wieder warm geworden ist im Raum, dauert es halt eine Weile, bis dieser Holzscheit vernünftig brennt. Mit diesem Konzept, wo wir selbst immer wieder die Temperatur regulieren, werden wir eigentlich kaum die ideale Raumtemperatur für uns treffen. Wir werden immer drüber oder drunter liegen. Wir oszillieren so ein bisschen um den idealen Heizwert rum. Und wir brauchen ständig Aufmerksamkeit drauf. Wir müssen ständig eingreifen in das System. Wir müssen ständig Holzschalte nachschieben, die Heizung aufregeln, runterregulieren, wie auch immer. Wenn wir mal in ein modernes Haus gehen, funktioniert die Heizung natürlich schon längst ganz anders. Wir haben einen Thermostat und dieses Thermostat stellen wir ein. Wir sagen dem System ganz genau, auf welche Temperatur es heizen soll. 22 Grad Innentemperatur vielleicht, weil es für uns angenehm ist. Und dann wird diese Heizung genau diesen Job machen. Das Thermostat wird immer messen, ist die Temperatur aktuell in einem gewissen Toleranzintervall um die Zieltemperatur herum und wenn nein, wird die Heizung wieder ein bisschen aufgedreht und wenn es überschritten ist, wird die Heizung wieder abgedreht und es wird sehr fein reguliert. Und das Schöne für uns, wir müssen nicht eingreifen. Das Einzige, was wir machen, ist, wir setzen einmal das Ziel fest, auf welche Temperatur die Heizung heizen soll und die Heizung macht ihren Job automatisch. Sie macht ihn besser, als wir es machen würden, wenn wir es manuell in regelmäßigen Abständen hoch und runter regeln. Und sie macht ihn eigenständig. Und ja, jetzt vergleiche ich eine Heizung mit einem Team. Aber im Prinzip ist es dasselbe, was wir erreichen wollen mit unseren Mitarbeitenden. Wir wollen ein System aufbauen, das ein Ziel vorgesetzt bekommt. Wir erinnern uns, letzte Folge Alignment. Und dann dieses Ziel immer wieder im Blick behält und eigenständig, ohne dass wir eingreifen müssen, Anpeilt. Das bedeutet, wir brauchen erstmal vernünftige Ziele, über die wir uns unterhalten haben. Also nicht Ziele, die Maßnahmen betreffen, sondern Outcome. Also was ist denn das Ergebnis, das wir anstreben wollen? Also zum Beispiel ist es ja nicht, dass wir fünf Artikel in Fachzeitschriften veröffentlichen wollen. Das ist die Maßnahme. Nein, wir wollen auf einen Wert von, weiß ich nicht, 300 NeukundInnen im Monat kommen. Das ist das. Das ist der Zielwert, den wir erreichen wollen. Das ist das Äquivalent für die Raumtemperatur, die wir einstellen. Und unsere Mitarbeitenden sollen jetzt Maßnahmen finden, um das zu garantieren. Und damit sie das können, müssen sie wichtige Kennzahlen zurückbespielt bekommen. Wir brauchen erstmal den wirklichen Messwert, den wir erreichen wollen. Also dieses, ne, dieses Äquivalent zur Temperatur. Und dann brauchen wir eben diese Feedback-Schleife zurück zum Team, dass das Team jedes Mal darüber informiert ist, zu jeder Zeit darüber informiert ist, ob dieser Zielwert jetzt erreicht ist oder ob noch etwas fehlt. Und ja, was könnten Kennzahlen sein, die uns helfen? Das könnte der wöchentliche oder monatliche Umsatz sein, Es könnte die aktuelle Fehlerquote sein, Es könnte die täglich produzierte Stückzahl im Vergleich zum Soll sein, Es könnte die Mitarbeiterzufriedenheit sein, die Anzahl gewonnener Neukunden diesen Monat im Vergleich zum Vorjahr oder die monatliche kost To Income Ratio. Und für wen das jetzt so ein bisschen äh, schwierig klingt, zu implementieren, wenn er meint, ja, das kriegen wir in unserem Betrieb doch nie hin. Solche Kennzahlen gibt es gar nicht. Das kann man gar nicht so live zurückspielen. Es ist nur übergreifend über mehrere Monate möglich, sowas zu messen oder so. Also ich war bei der Zipgate GmbH in Düsseldorf zu Gast. Und die haben das sehr gut implementiert. Die haben bei sich im Flur Monitore stehen, wo eine Präsentation durchläuft, wo genau solche Zahlen drüber laufen. Da steht man, da sieht man dann von jedem verdienten Euro gehen x Prozent in diesen und jenen Bereich für diese und jene Tätigkeiten. Da sieht man Call-Center ganz groß, Post-its hängen, wo drauf steht, wie viel Prozent der heute eingehenden Calls angenommen und gelöst werden konnten und solche Dinge. Da wird also ständig die Leistung des Teams, und zwar das wesentliche, der wesentliche Key-Performance-Indicator, auf den das Team hinausarbeitet, gemessen und zurückgemeldet. Und dann haben wir ein System, das lernen kann und das sich selbst steuern kann. Das also immer wieder weiß, wo es denn wirklich steht, eben in Relation zu den Zielen. Und dann können wir diesem Team mehr und mehr Verantwortung übertragen, weil die Leute haben jetzt sowohl das Können als auch die Information darüber, was sie machen müssen. Die können jetzt anfangen, sich selbst Gedanken darüber zu machen, welche Maßnahmen sie denn treffen wollen, um das gemeinsam gesetzte Ziel zu erreichen. Setzt voraus, dass wir vorher das Alignment erledigt haben, aber mit der Transparenz zusammen ergeben Alignment und Transparenz eben Autonomie letztlich, also die Fähigkeit, dass wir Autonomie an das Team übertragen können. So, wir fassen nochmal zusammen. Alignment und Autonomie sind sehr wichtige Säulen für ein eigenverantwortliches Team, aber nur Transparenz und Alignment zusammen ermöglichen Autonomie. Denn wenn die Leute nicht wissen, was sie noch erreichen müssen, um die Ziele zu erreichen, also wo sie gerade stehen. Und wenn sie nicht in der Lage sind, aus Fehlern zu lernen, dann werden wir als Führungskraft immer gefragt sein, in das System einzugreifen, wie bei der Heizung, die wir selbst mit Feuerscheiten, mit Holzscheiten versehen, um das Feuer anzuheizen. Und da wollen wir von weg. Wir wollen ein System, das in der Lage ist, durch Feedback schleifen, selbst zu sehen, wo es steht und dann entsprechend gegenzusteuern. Und deshalb brauchen wir, gut designte Informationssysteme, die die Informationen, die die Mitarbeitenden brauchen und auch wirklich nur die direkt an diese Mitarbeitenden zurückspielen. Und die spannende Frage für dich wäre jetzt, wenn du dich jetzt mal hinsetzt, fünf Minuten und überlegst, was sind denn die wirklich wichtigen KPIs, auf die ihr hinsteuert und die deinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen sollten, damit sie daraus die richtigen Schlüsse ziehen? Wie könntest du die gruppieren und wie könntest du die zur Verfügung stellen? Ich hoffe, du hast gute Impulse aus dieser Folge mitgenommen. Nächstes Mal geht es um das Thema Motivation. Die vierte Säule in meinem Fünf-Säulen-Konzept. Bis zum nächsten Mal.